0: Me levanté y me pusieron la silla de parto, ahí yo ya notaba todas las contracciones, pero estaba feliz porque yo sabía que el parto, mi parto iba a terminar así, no, no, no iba a terminar en cesárea. yo ya decía, nace por vía vaginal seguro, porque ya tal y como estaba la cabeza posicionada eh, y en, en un tercer plano, pues yo ya sabía que, que iba a dar luz por vía vaginal. Y bueno, y, y ese momento lo disfruté muchísimo, lejos de pasarlo mal. Todo lo que había aprendido y todo lo que refería a las mujeres lo iba a vivir yo, que era esa presión que nota ahí en la zona de, del periné, ese halo de fuego cuando está saliendo la cabeza, de, aunque notara el dolor, porque es verdad que son sensaciones eh, intensas. Lo estaba disfrutando, fue, el expulsivo fue precioso porque estaba yo sentada en la silla de parto, eh, me ofrecieron un espejo para yo poder ver la salida del bebé. Claro, yo encantadísima de, de poder presenciar esa imagen en ese momento. yo decía, no he pedido tener un mejor expulsivo que, que este. Es decir, se te olvida lo que, por lo menos en mi caso, en ese momento se me olvidó todo el proceso de dilatación. Fue muy duro. Pero verdad, como que yo me quedo con esa parte.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Invitada de hoy es Mar García, matrona y madre de tres hijas, Alba, Eva y Carla. El primer embarazo y parto de Mar fueron estupendos, aunque como ocurre en tantos casos, no fuera un parto de libro. En el caso de Mar, la epidural no le alivió el dolor, pero sí le generó una complicación que se llama síndrome de Horner, que es una lesión oculosimpática que tiene un curso favorable y una resolución espontánea. Mar nos cuenta todo en detalle. Un tiempo después, Mar tuvo un embarazo gemelar y Eva y Carla llegaron vía de un parto vaginal y tuvieron que permanecer en neonatos. Te digo que el episodio de hoy es súper instructivo por un montón de razones, una de ellas siendo que Mar es matrona. Y aprovecho para lanzarte también a ti una pregunta. ¿Te gusta este podcast? ¿Estás dispuesta a apoyarme para que llegue a oídos de más mujeres? Tienes mil formas de compartir y te digo… Cada acción cuenta. Haz un pantallazo y comparte este episodio en una historia de Instagram o puedes compartirlo en tus grupos de WhatsApp de embarazadas o mandárselo directamente a cualquier amiga o compañera o familiar que esté esperando o buscando un bebé. Empezamos aquí el relato de parto de Mar García y espero que lo disfrutes tanto como yo. Bienvenida Mar y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas
0: gracias a ti Isabel por invitarme y para mí eh, pues yo estoy encantada de, de poder estar hoy contigo y contarte un poco por mi historia y, y el relato sobre mi,
1: mi embarazo y mi parto. Pues empecemos con una presentación, me gustará que nos expliques un poquito sobre ti pues de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale, lo primero de todo me llamo María del Mar, muchas, muchas personas me llaman también Mar, soy de, de un pueblo de Jaén, concretamente de, de Porcuna y bueno, eh, yo me formé en un principio, hice la diplomatura de enfermería y un verano estuve trabajando en la planta de maternidad entonces claro, me enseñó tantas cosas que yo dije, es que esto es lo mío es que yo tengo que hacer matrona, ¿vale? Me encanta trabajar de enfermera y, y me encantan todos los ámbitos, tanto trabajar con niños como con, con mayores, en cualquier planta, pero yo cuando, cuando vi lo que era aquello dije, tengo que especializarme en, en obstetricia y ginecología y, y esto lo tengo que hacer. Entonces, yo he estado eh, casi 10 años viviendo en Madrid y ha sido donde he estado haciendo toda mi formación, llevar junto pues lo que es el aprendizaje eh, de, de la matronería ¿no? y vivirlo en primera persona, pues, pues la, verdad es que, que, que la verdad es que me encantó.
1: Sí, es una combinación muy especial porque, bueno, muchas madres cuando eh, viven su embarazo y desde luego el parto, pues eh, es como su primer encontronazo ¿no? con esta experiencia, cuando lo viven ellas en primera persona, pero en tu caso ya habías acompañado a muchas mujeres por el proceso y bueno, eso seguro que marcó sí. tus decisiones y eh, tu experiencia, me encantará que me cuentes más sobre ello. Así que vamos a remontarnos un poco atrás. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue esa decisión de querer ampliar tu familia? A ver, eh, yo de siempre, es una cosa que he
0: tenido muy clara, como desde muy niña, yo decía, eh, yo quiero ser enfermera, eh, y es verdad que, que ya pensaba en, 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 la, en la figura de la matrona, Recuerdo que cuando, eso, cuando mi madre contaba sus partos, eh, yo incluso con 12 años tuve a mi segundo hermano. Me encantaba todo lo referente a la maternidad. Entonces, claro, yo para mí, mi hermano pequeño que fue, era como, como medio hijo. Y él, una idea de eso que he tenido desde siempre de que, que yo quería ser madre, y quería ser madre joven. Con mi marido me casé muy jovencita... Yo tenía 23 años y a los dos años, justo cuando yo ya aprobé ese examen para entrar a, a hacer la residencia de matrona, pues ya dije, este es el momento, no lo quiero dejar pasar más y me creo capaz de llevar las dos cosas a la vez, tanto esa formación de matrona como mi embarazo. También he de decir que yo soy una persona muy positiva y que nunca me pongo en lo peor nunca, yo no pensé, bueno, es que el embarazo puede ir mal, a lo mejor tengo que, me tienen que dar la baja eh, no voy a poder eh, hacer mi formación de la forma más idónea, pero no, yo eso no lo pensaba, yo pensaba que mi embarazo iba a ir genial, que yo lo iba a vivir todo bien y que, y que no iba a tener ningún problema en, en estar estudiando y trabajando, porque la residencia es algo que estamos estudiando y trabajando y a la misma vez pues llevar el embarazo. Y la verdad es que así fue. Decidimos ir a ello. La verdad es que no nos costó, vino rápido.
1: ¿Y cuando supiste que estabas embarazada? Es
0: curioso porque, claro, fue como el primer mes de intento. Me hice un test de gestación y salió negativo. Y yo pensaba, yo ya tenía síntomas como diciendo estoy embarazada seguro. Pero no fue así. Y al siguiente mes... No, no llegue a ni a esperar que eso la verdad es que dice, bueno, pues pocas probabilidades hay de si no tienes todavía eh, la falta de la regla, el test que salga positivo pero bueno, yo soy así y dije, me faltan tres días para venirme las reglas, pero yo me lo voy a hacer ya. Y no tenía ninguna sensación ni nada, yo decía, seguro que sale negativo, porque la verdad es verdad que yo me encuentro como siempre, no noto ninguna diferencia y seguro que sale negativo.
1: Bueno, pues no.
0: Y antes de acostarme me hice el test de gestación y cuando fui a mirarlo me encontré con el positivo.
1: Que bueno, tenías esa confirmación y luego no sé si el seguimiento eh, lo hiciste la seguridad social, si lo hiciste en el hospital donde trabajabas o si lo hiciste con una mutua o por otro camino.
0: Yo en ese momento tenía un seguro privado. Eh, yo tenía claro que, que el parto lo iba a llevar, eh, en, vamos, lo iba a acudir en el momento del parto a, a un hospital público. Pero sí que es verdad, claro, como yo me formaba en, en Segovia. Eh, para no perder día, ni perder guardia, ni perder, ni perder clases, digo, vale, pues me gestiono yo la cita a la hora de analítica y ecografía eh, con mi seguro privado, y luego ya pues, a la hora de, del parto mmm, me voy al hospital, eh, el embarazo súper bien, súper bien, lo único fue al, en el primer trimestre que tuve un, un episodio de gastroenteritis y, estu y estuve ingresado dos días en el hospital, es, esos dos días pasaron, eh, se pasa mal, pues, como todo el mundo, no solamente porque esté embarazada, sino porque con gastroenteritis se pasa un poquito mal. Pero luego, nada, pasaron esos días y, y ya el resto de, de embarazo, estupendo. Yo estuve trabajando hasta la semana 37, más algún día, eh, y justo ese último mes de, de embarazo fue cuando estuve rotando para el hospital de Torrejón de Ardo, de Madrid.
1: ¿Y fue donde finalmente esta luz?
0: Eso es, era un hospital, es un hospital de baja intervención, eh, donde yo quería rotar por allí porque, y ver algo diferente, porque es verdad que el hospital de Segovia, bueno, pues es un hospital público que está muy bien, pero esa clase de parto que se hace, eh, de baja intervención, como lo hacen en Torrejón, pues allí no se, llevan, no se llevaban a cabo.
1: Además de tu formación como matrona, ¿también leíste algún libro? ¿Hiciste alguna acción adicional durante esa preparación para tu parte? No sé si fuiste a las clases de preparación ¿no? en el hospital mismo. Pues
0: iba a las clases de preparación, pero para aprender cómo dar la clase de preparación, pero no fui como usuaria, es decir, es verdad que, que no, no me daba ya la vida para, para, para llevar más cosas y eso sí que me hubiera apetecido, es decir, lo he hecho de menos el, el centrarme un poco más en mi maternidad y en mi preparación a, esa, a ese embarazo y a ese parto, es un poco, eh, me sentía un poco como conejillo de India, es decir, yo misma estoy experimentando, quiero experimentar lo que sienten las mujeres para entenderla un poquito mejor, pero no me centré en mi proceso como tal para disfrutarlo, como, no sé si me explico, era como más, más vivirlo, pero no me, prepara, no me preparé como, como recomendamos que se prepare las mujeres o como así las preparamos nosotras.
1: Eh, dices que trabajaste hasta la semana 37. Claro, yo tengo curiosidad por saber si tu primer bebé vino a término, si se adelantó un poco, si se hizo esperar. Cuéntame un poco cómo fueron esos últimos días o, o semanas de embarazo.
0: Cuando el día que decidí ya no voy a ir a trabajar más, me voy a dar la baja, porque ya estoy, no sé si eran 37 más 3 o 37 más 2 algo así... Eh, fue porque esa noche estuve toda la noche con contracciones entonces dije, claro y además, como ya te comentaba estaba en el hospital de Torrejón dos partos, la mayoría, no todos son de baja intervención porque así lo deciden las mujeres, entonces muchas dan a luz pues en silla de parto, en colchoneta y yo tenía que estar ahí atendiendo esos partos, entonces yo decía no, no puedo levantarme de la colchoneta, aquí me quedo entonces bueno pues ya decidí que, que, que era el momento y que bueno y que sea semanilla eh, o semanilla y pico que fue lo que tardé en ponerme de parto pues que ya estaba tranquila y, y un poco escuchando mi cuerpo y ya está ahí preparándome y esperando que llegara el momento y todo pasó eso a las 39 más 2 un domingo paseando por el, por el centro de Madrid Después de comerme mi helado, <risa> fuimos a comernos un helado, estamos paseando.
1: Es curioso cómo nos acordamos también de esos detallitos, sí, sí, ¿verdad? De, de, esos de, de ese momento, dónde estaba, con quién estaba y cómo pasó. Así que cuéntanos, te acabas de comer un helado en el centro de Madrid. ¿Qué pasó?
0: Eso, ahí va paseando con mi marido y con un amigo de mi marido y, y noté que rompí la bolsa. No fue una rotura de estas de película pero sí noté como una fisura y que me caía líquido. Efectivamente, pues entré allí a, al baño de, de un restaurante y, y comprobé eso, que el líquido era clarito, pero que sí que estaba mojando y que seguramente fuera eh, una fisura de la bolsa. Entonces, claro, a veces se duda porque sí que es verdad que al, en el último periodo de, de embarazo se puede dudar de si es flujo, de si es eh, la rotura de bolsa, pero sí que vi que era constante, que caía constante, poquita cantidad, pero constante. Entonces dije um, a mi marido, bueno, Manuel, pues creo que he roto la bolsa, pues yo creo que poquito a poco vámonos para casa. <risa> y nada, llegamos a casa, eh, me di una ducha, eh, cogí la pelota que la tenía allí, la pelota de pilates, pues me puse... Un rato en la pelota, y ahí fue cuando empezaron a, a empezar a tener las contracciones. Al principio, de eso era eran moderada, vamos, leve, eh, y poquito a poco, pues fueron siendo más intensas. Y que cuando, cuando creí que era el momento de irnos al hospital, nos fuimos. Así que es verdad que ahora, visto un poco después, es como que parece que. que que nos vamos demasiado pronto, en mi caso me fui demasiado pronto al hospital, es verdad que había roto la bolsa y una vez que rompe la bolsa sabemos que, te, eh, que ya nos quedamos ingresadas en el hospital, pero sí que es verdad que, que como era un, un embarazo de bajo riesgo, yo no tenía ningún problema, soy una mujer eh, totalmente sana, no había ningún problema en el embarazo, podía haber aguantado en casa un poquito más, siendo el líquido claro como era. Y las contracciones todavía eran leves. Es un poco diciendo, estaré o no estaré, siempre va a tener la duda, a pesar de, de, de tener esa formación, es como siempre tiene la duda de, sí, son muy, muy regulares las contracciones, son frecuentes cada dos o tres minutos, es verdad que la intensidad no, muy, no son muy intensas, pero siempre tiene, tiene la duda de... Jo, tendré la suerte de que esto no moleste tanto y me esté poniendo de parto, ¿no? Pero no, eh, llegué al hospital y, y el cuello estaba bueno, prácticamente borrado, un 80% así, le faltaba un poquito y con dos centímetros. Entonces, bueno, no estaba mal la exploración, pero de parto no estaba. Ya me quedé en el hospital ingresada porque eh, por la bolsa rota. Y, y nada, me deja, estaba la planta llena, la, planta de, la, mater, la maternidad de allí del hospital estaba llena, entonces me dejaron ya directamente en uno de los paritorios. El paritorio que, eh, bueno, me preguntaron, no tenemos mucho a elegir, pero no sé si quiere donde tenemos la bañera, y le dije, no, la verdad es que tampoco tengo idea, no me apetece, sí que es verdad que en el hospital de Torrejón hay dos dilataciones paritorios eh, que están ambientadas como si estuviera en, en tu casa, en una habitación eh, entonces eh, resulta muy acogedor porque parece que no está en un hospital, de todas formas y luego está la cama que es la que se utiliza para, en el caso de que quieras dar a Lule la cama, y está todo escondido pero dentro de los muebles eh, está, entonces está todo lo que se puede necesitar pero ahí dentro de los muebles, entonces dije bueno pues ya está perfecto, aquí me da igual una dilatación que otra, es verdad que no, que no era un requisito mío ni, ni mucho menos, me da un poquito igual y a las 3 de la mañana fue cuando ya rompí eh, lo que viene siendo, vamos, rompí la bolsa ya eh, y salió todo el líquido y ahí fue cuando empezaron las contracciones de uff <ríe> Esto yo no sabía que era así, yo no pensaba que esto dolía tanto, y ahí fueron las contracciones mucho más intensas, cuando, cuando esa rotura de franca, de bolsa, contracciones cada dos o tres minutos, muy intensas, lo probé todo, lo probé todo, yo dije, yo tengo que probar todo, <risa> porque así sé si lo puedo recomendar o no, pero ya te digo que eso depende de cada mujer porque claro, hay mujeres que dicen a mí la pelota me va fenomenal claro, pues yo me sentaba en la pelota y yo decía yo aquí no puedo estar me muero de dolor me duele mucho más porque se intensifica mucho más el dolor en la zona del pubis entonces bueno, pues me levantaba eh, me dejaron el, el óxido nitroso que es el gaste para eh, de, que disminuye un poquito el dolor me sentaba fatal acabé mareada, vomitando <risa> tampoco me venía bien es como bueno, pues adoptando posturas diferentes
1: eso es lo que mejor te funcionó, ¿no? Un poco el movimiento...
0: Eso es, eso es lo que un poco más me funcionaba Estar en movimiento y, y un poco cambiar de postura Pues según me iba apeteciendo Y a las nueve, ocho y media, nueve de la mañana Dije, mmm, ya este dolor es muy intenso Esta contracción es muy intensa Voy a pedirle a la matrona que por favor eh, me explore Para ver un poco cómo voy Porque claro, yo decía Pues si me dice que estoy con seis o siete centímetros... Pues venga, me da subidón
1: y vamos para adelante. No te había hecho ningún tacto desde que habías llegado inicialmente. E Esa confirmación de la matrona de que el parto está progresando da mucha tranquilidad en ciertos momentos. Claro, no, y a la hora de decidir también, porque
0: eh, es verdad que un, 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 las contracciones yo ya, las que tenía eran muy intensas, entonces claro, el tiempo ahí eh, también mm, es importante, porque no es lo mismo aguantar o, o, o llevar esas contracciones durante dos horas que durante 12 horas. No tiene nada que ver. El agotamiento al final, eh, 12 horas con, con ese ritmo de contracciones, que el cuerpo ya pues dice: hasta aquí llego, yo ya no puedo más. No es lo mismo que si bueno, que a las 2 o tres horas eh, termina, termina eh, eh, y se produce el parto, pues mucho más llevadero. Entonces, bueno, pues vino, vino la matrona, me exploró. Y me dijo que estaba con dos centímetros, igual que a las 12 de la noche cuando llegué al hospital. Sí que es verdad que el cuello estaba borradito ya, finito, pero que estaba con unos 2-3 centímetros.
1: ¿Cómo te sentó esa noticia?
0: Fue como un jarro de agua fría de oh. qué me estás contando. <ríe> No puede ser, no puede ser que esté igual y que, bueno, casi igual, y que toda la noche entera con contracciones hayan hecho tampoco, tampoco en el pollo del útero. Entonces, bueno, pues como bien sé, pues son cosas que pasan y que, y que, y que ya está, y que es así. Y entonces, bueno, pues, pues ahí fue cuando decidí ponerme la epidural.
1: ¿Y sabes también como profesional si hay alguna... Eh, explicación, que no necesariamente es para todos los casos la misma, pero si puede ser quizá que, que tiene que ver con la posición del bebé o con algo así?
0: Sí, muchas veces ocurre. Cuando vemos que hay, eh, le llamamos como pródromo insidioso, es decir, eh, cuando se tienen muchas contracciones y la mujer no llega a ponerse de parto activo, sino que tarda mucho tiempo con ese parto pasivo y no llega a arrancar el parto, eh, muchas de las veces porque la cabeza del bebé eh, no está bien colocada en la pelvis, entonces esa cabeza no ayuda a que se produzca esa, es, ese encajamiento en, en el cuello del útero, no ayuda al no estar bien colocada la cabeza, no hace esa presión necesaria para que el cuello del útero se vaya modificando. Entonces, bueno, no sé si, si es verdad que a mí, cuando en la exploración me decían que la cabeza estaba aún alta, el peso estimado era, era también alto, era un peso estimado de 3.500, de 3 3.600, entonces, bueno, pues eh, podía ser por eso. Tampoco a veces no se sabe exactamente, es decir, me venía bien, ese cambio de postura que yo estaba haciendo me venía genial a la hora de, de poder ayudar a esa posible malposición de, de la cabeza. Pero sí, muchas veces vemos que puede, puede ocurrir eso o que el bebé en vez de estar mirando para atrás, esté mirando para adelante, que se llama la posición posterior. Entonces esos, esos pródromos son mucho más, más duraderos eh, y tarda más en comenzar el parto, el parto activo que, que el bebé que tiene bien colocada la cabeza y está bien enca encajada en la pélvica.
1: Decidiste llamar al anestesista, ponerte la epidural, estoy segura porque, claro, calculando un poco que podía ser largo el parto, pues también pensabas en recuperar fuerzas, poder descansar un poquito.
0: Claro, Emma, eh, me preguntaron allí a un hospital donde eh, se pone también la walking epidural. Es decir, es la epidural que. La, eh, se lleva a cabo la misma técnica salvo que la, eh, es menos concentración la que ponen de, de anestésico menos concentración entonces te permite movilizarte mejor disminuir bastante el dolor pero notando las contracciones y pudiéndote un poco mover libremente en la posición que tú quieras me lo preguntaron que cualquiera y dije no la epidural de siempre <ríe> no que quiero que se me quiten un rato estas contracciones bueno, las contracciones no se quitan, sino el dolor. Porque es verdad que, que estoy bastante cansada ya. Y nada, y así fue. Entonces eh, vino la anestesista. Si no recuerdo mal, fue una, una mujer. Y nada, me, me puse la epidural. Es verdad que le costó un poquito porque hizo varios intentos y al final, bueno, pudo, pudo ponérmela bien. En, en el primer momento me comenzó a hacer efecto y la verdad es que las contracciones dejé de notarla. Pero como a los diez minutillos así noté que lo que es la parte derecha del pecho se me empezaba a, a dormir, no la notaba, entonces ahí un poco me, me empecé a asustar y, y le dije a mi marido que por favor tocara el timbre que viniera la, la matrona que se me estaba empezando a, a, a dormir la parte del tronco derecho, la del izquierdo la notaba bien y la del derecho la tenía totalmente dormida, el brazo, el pecho... Eh, entonces bueno, vino la matrona y comprobaron que, que todo estaba bien, pero mmm, se había subido la, la, lo que es la anestesia epidural la, la anestesia epidural hacia arriba, en la parte derecha hice lo que viene siendo que yo no lo había escuchado anteriormente, un síndrome de Horner, no lo había visto antes, claro, por eso un poco me asusté porque no sabía ni lo que me estaba pasando el párpado derecho como que se me, bajó, eh, se me cerró un poco y la parte derecha estaba toda dormida, sin embargo, la izquierda notaba todo, notaba todas las contracciones. Entonces, bueno, claro, me, me retiraron la perfusión de, de la epidural, dejaron el catéter hasta ver un poco qué pasaba, yo luego me encontraba perfectamente, simplemente era eso, que no notaba la parte derecha, y eh, al ver que, que, bueno, que seguía notando mucho dolor en la zona de, de, la, pie, de, la, de la pelvis izquierda, intent, me pincharon otra vez, intentaron ponerme otra vez la, la, la epidura al otro catéter. Retiraron ese catéter me pusieron otro. Y fue empezar a ponerme un poco de bolo anestésico y otra vez igual. Se me dormía la parte derecha de, del cuerpo. Entonces dijeron pues nada, eh, no podemos otra cosa porque al final... El espacio epidural es una zona donde eh, si tú ya has puesto un catéter, lo normal es que si vuelves a pinchar otra vez, el catéter tiende a irse hacia el mismo sitio, hacia el lado derecho, que es donde a mí se me dormía esa parte. Entonces, bueno, pues ya no lo intentamos una tercera vez y, y lo único que puedo hacer es estar en la cama hasta que... Eh, se me pasara el efecto de la anestesia epidural por completo y vuelta a levantarme y a probar otra vez diferentes posiciones y, y, y bueno, y a, y a esperar un poco que la dilatación fuera avanzando.
1: Y te entró un poco de miedo de decir, Jo, este recurso que de alguna manera me daba seguridad ¿no? de poder decir, bueno, pues sí. si necesito analgesia, eh, tengo la epidural. Claro, ya buscar esa solución y saber que no te funciona, no sé cómo te sentó a nivel mental, emocional. Un poco me asusté cuando
0: vi lo que me estaba pasando. Como no sabía exactamente, yo, claro, yo ya me vi en una cesárea urgente. Entonces, claro, al ver que no, que, que, que estaba la cosa bien, yo dije, bueno, pues ya está, por lo menos ha sido matado un poco el tiempo, de que estaba un poco tiempo eh, aliviándome las contracciones, aunque ahora vuelva a tener dolor en una parte pero Es bueno, una persona muy positiva, tiempo.
1: como decías sí. antes <ríe> Qué bien.
0: Sí, sí, entonces estamos engañando a la mente un poco, sea como sea y estamos, eh, pues eso, yo, claro, esperanzada en que avanzara un poquito la dilatación de una forma o de otra y, 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 y llevándolo por lo mejor posible aunque, bueno, aunque la epidural no funcionara y yo ya lo que pensaba era que se, que, que se me quede ya el efecto en la parte derecha porque yo ya lo que quiero es levantarme porque no aguanto estar en la cama entonces bueno, cada vez que me venía la contracción yo recuerdo que a mi marido le decía Manuel, por favor, muéveme, muéveme la pierna izquierda porque es que claro, muévela porque no la puedo tener quieta en la cama, entonces claro, el pobre ahí moviéndome la pierna para aliviar un poquito la, pues, el dolor y, y una vez que yo ya noté las piernas que no tenía ninguna, vamos, que estaba despiertas las piernas y que yo las podía poner en el suelo y que era capaz de mantenerme bien, pues ahí decidí levantarme. Y ahí sí que es verdad que me fueron explorando, creo que la siguiente vez, eh, antes justo de levantarme, me dijeron que estaba con unos 6 centímetros. Entonces yo dije, la, me dijeron, uh, la cabeza está bastante alta todavía. Dice, pero bueno a ver, pues ahora me levanto, intentamos un poco con la posición vertical, a ver si ahí se va metiendo poquito a poco, y bueno, y que te digan que estás con 6 centímetros, pues, pues algo positivo también. Entonces decíamos, bueno, pues venga, que vamos, que, va, que, que esto va para adelante. Eh, y luego llegó un momento en que al poco rato de decirme que estaba con 6 centímetros, empecé con muchísima presión en la zona del sacro. Eh, me volvieron a mirar luego como a la hora o así, a las dos orillas o así y seguía con 8 centímetros entonces yo decía claro, eh, seguro que está mal colocada en la posición está en una posterior porque claro, muchas veces pasa eso cuando no tiene una dilatación completa y tiene esa sensación como de no es como de pujo, es como de, de dolor en el sacro eh, puede ser por una mala posición que es la posición posterior entonces, pues yo pensaba un poco, esta niña, verás, no cabe por aquí, la niña es muy grande y por eso tengo esa sensación de, de dolor en el sacro, y eso era lo más molesto, esa, era pre esa presión continua, porque al final, entre contracción y contracción, bueno, pues yo decía, bueno, me deja descansar un poco, pero la presión esa es que era continua, te impedía mucho más y te limitaba mucho más ese dolor, me limitaba a mí mucho más ese dolor eh, entonces bueno a la siguiente exploración yo ya, vamos la hora ya la noción del tiempo no la tengo o sea, un, recuerdo un poco lo que pasó pero la hora no la recuerdo y como, pero sí que recuerdo sobre las seis o así me volvieron a mirar y me dijeron que estaba, seguía con 8 centímetros y que la cabeza estaba alta. Dije, pues por favor, llama al anestesista y, y que se averigüe, pero que a mí me tiene que poner lo que sea porque ya eh, no, no soporto más esta presión y este dolor. Y entonces lo que hicieron fue probar a ponerme una anestesia raquídea que eh, la anestesia que se pone bueno, en la mayoría de las cirugías que duerme de, de cintura para abajo. No iba a tener sensibilidad en las piernas, no me iba a poder levantar de la cama, pero por lo menos me iba a aliviar durante dos o tres horillas ese, ese dolor. No, yo no pensaba en eso, yo, yo, es verdad que luego cuando me empezaron a venir las contracciones a las dos horas otra vez, que yo me dormí, es que en esas dos horas mmm, caí, rendía en la cama. Entonces, eh, mi cabeza como que no pensó que a las dos horas íbamos a volver a tener las mismas contracciones, porque es una analgesia que, que es muy eficaz, pero que a las dos o tres horas eh, se va rápido el efecto. Entonces, pero yo en eso no pensé, yo me la pusieron y yo estaba súper contenta que ya no tenía nada de dolor y que podía descansar. Y justamente pues, a las 8 menos cuarto o así eh, volvió, ya volvieron, volví a empezar a notar esas contracciones. Y cada vez iban siendo más intensas. Era como el efecto iba pasando muy rápido, el de, de la anestesia raquídea. Llamé a, a la matrona, vino a explorarme y ya me dijo que es por fin estaba en dilatación completa y en tercer plano, que es como el tercer escalón, son cuatro escalones que, que tiene que ir bajando la cabecita del bebé, y estaba como en, en un tercer escalón, le faltaba uno solamente. Entonces, claro... Yo ya sabiendo lo que quería decir eso, pues ya me daba igual tener dolor que no tenerlo, me daba igual. Me, eh, en la cama me podía mover perfectamente, justo cambié de posición me puse como a cuatro patas y luego yo ya no estaba cómoda en la cama y me levanté, al, me levanté y me pusieron la silla de parto. Ahí yo ya notaba todas las contracciones, pero estaba feliz porque yo sabía que el parto, mi parto iba a terminar así, no, no, no iba a terminar en cesárea, yo ya decía... Nace por vía vaginal seguro, porque ya tal y como estaba la cabeza posicionada eh, y en, en un tercer plano, pues yo ya sabía que, que iba a dar a luz por vía vaginal. Entonces yo decía, bueno, pues si tienen que utilizar al final una ventosa o tienen que utilizar un force, no me importa, prefiero que sea un parto tóxico, pero yo es verdad que veía que iba a acabar por vía vaginal, pues la verdad es que eso me alegraba muchísimo. Y bueno, y, y ese momento lo disfruté muchísimo. Lejos de pasarlo mal, el, el recuerdo del expulsivo como un momento que, que disfruté mucho porque todo lo que había aprendido y todo lo que refería a las mujeres lo iba a vivir yo, que era esa presión que nota ahí en la zona de, del periné, ese halo de fuego cuando está saliendo la cabeza. Y, y lejos de, de, aunque notara el dolor, porque es verdad que son sensaciones eh, intensas lo estaba disfrutando porque lo está, estaba consiguiendo vivir ese proceso eh, como había querido vivirlo simplemente por, por ver cómo se, que se sentía y, y la verdad que fue el expulsivo fue precioso porque estaba yo sentada en la silla de parto, mi marido estaba justo por detrás en una silla un poquito más alta eh, entonces yo me podía reclinar eh, en él. Y, cuando, y entre contracción y contracción yo podía descansar. Y bueno, y cuando me venían las contracciones, pues nada, a empujar. Eh, me ofrecieron un espejo para yo poder ver la salida del bebé. Claro, yo encantadísima de, de poder presenciar esa imagen en ese momento. Pues salió la cabeza, yo viví esa, pude vivir esa sensación. Y, y a la siguiente contracción, pues salió el cuerpo y nada, y cogí a mi niña eh, y, y yo tan feliz, tan feliz, que decía, no he podido tener un mejor impulsivo que, que este. Es decir, se te olvida lo que, por lo menos en mi caso, en ese momento se me olvidó todo el proceso de dilatación, fue muy duro. Pero es verdad, es como que yo me quedo con esa parte. No, es más, hasta hoy en día, vamos, al, al poco tiempo, porque hoy en día, si lo dijera ahora, era normal porque han pasado ya seis años de ese parto. Pero como al meo va así, yo le preguntaba a mi marido, pero, pero a lo mejor no me dolía tanto. Yo qué sé, yo no recuerdo que me doliera tanto. Y me decía, ¿cómo que no? ¿Cómo puedes estar diciendo eso con lo mal que lo pasaste? Y es como que no, no lo recuerdo bonito, no recuerdo lo recuerdo eso, intenso y doloroso, pero la verdad es que me quedé con esa parte final, que, que la viví tan, tan bien, que, que me quedo con esa parte y al final todo en global, todo el proceso del parto, pues la verdad es que, que muy feliz, muy contenta.
1: Ay, espera, antes de escuchar a Angélica, tengo novedades que quiero compartir contigo, en concreto una que me hace mucha ilusión. Te diré que llevo año y pico de recorrido con este podcast, Planeta Parto, y casi ya 70 episodios publicados. Y tranquila que este programa va a continuar porque creo que además de disfrutarlo yo, te aporta también a ti confianza, información y seguridad de cara al parto. Así que Planeta Parto continúa. Pero el caso es que muchas de las entrevistadas que han estado en este programa llegaron al embarazo por el camino largo, el de la reproducción asistida. Y desde hace tiempo yo he tenido la sensación que esa parte de su experiencia merece más protagonismo. Por eso me he liado la manta a la cabeza y empezaré en breve un segundo podcast que se llamará F de Fertilidad y que espero poder lanzar a finales de mayo del 2022. Ahora mismo estoy con los preparativos y grabando las primeras entrevistas, pero te cuento. Se trata también de un podcast en el que mujeres van a poder escuchar experiencias reales, un espacio seguro para cualquiera que se encuentre en la montaña rusa de la infertilidad o que esté creando su familia de una manera no tradicional. Hablaré con mujeres y quizá también con algunos hombres, sobre su vivencia de la infertilidad y la manera única en la que recorrieron su camino de búsqueda del embarazo. Será una biblioteca de relatos sin filtro sobre el largo, frustrante, duro y a veces incluso caótico camino para tener un bebé, o en algunos casos, para no tenerlo. Cada episodio semanal, Contará una historia diferente sobre la creación de una familia, la realidad sobre los abortos espontáneos, la congelación de óvulos, la obodonación, la donación de esperma, la inseminación artificial, la FIB, la endometriosis, la infertilidad por factor masculino, la adopción, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, vivir sin hijos no por elección los obstáculos económicos, el estrés y mucho más. Y te digo que este podcast va a cubrir todo tipo de experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y también los que aún están en el limbo. Como digo, este podcast va a estar disponible muy, muy pronto. Podrás encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts y encontrarlo bajo el nombre F de Fertilidad. Por favor, suscríbete si te interesa esta temática para no perderte nada y, por favor, compártelo también con tus amigas o con tus familiares o compañeras para las cuales piensas puede ser. Un recurso valioso. En tu caso, posiblemente también tuviste ese enorme chute de endorfinas que ocurre, ¿no? Cuando, cuando tienes a tu bebé en, en brazos y químicamente por dentro estamos como en otro estado de conciencia que mencionabas antes, ¿no? Como que... Perdías un poco la noción del tiempo, es difícil saber si algo fueron cinco minutos o cinco horas. No nos acordamos del dolor, nos acordamos de otras cosas, ¿no? Como esa sensación del aro de fuego o quizá el, el momento en el que miraste la carita de tu bebé o que ella abrió los ojos y te miró a ti. ¿Te acuerdas de, de esa sensación?
0: Claro que sí, claro que sí, me acuerdo. Me acuerdo de eso, de nacer... Y, y me decía mi marido, estaba perfecta, porque la niña nació perfecta, y me decía, pero no llora, claro, no, no cortaron el cordón hasta que no dejó de latir, entonces claro, como también le está pasando la sangre y el oxígeno al mismo tiempo, tampoco le urge llorar, porque todavía sigue pasando esa, esa sangre, y fue pues, empezó a hacer las muecas, como ahí a gesticular, y, y, y ya veíamos que estaba respirando perfectamente, y, y fue eso, a, él, a mi marido le llamó la atención eso de pero está tranquila y está bien y, y, y la niña no llora. Yo, yo pensaba que los niños lloraban al nacer. Entonces, la verdad es que hay que verla ahí y pues se te olvida todos los demás.
1: ¿Y cuánto pesó tu niña al nacer? ¿Te acuerdas? Al final pesó 3,610. Así que estimaron súper bien. Sí, 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 sí.
0: Dieron dieron en el clavo con el Muy peso. Bien.
1: Entonces supongo que a nivel físico el posparto fue bastante bien porque no sé si te tuvieron que poner algún puntito, si tuviste un desgarro, pero no había sido necesaria una ventosa. Así que cuéntame físicamente y también emocionalmente, ¿Cómo te sentías en esos días después?
0: Físicamente me encontraba genial, eh, genial. Tuve un pequeño desgarro de segundo grado, un poquito lo, que, lo normal que viene siendo eh, en los partos. Y, y la verdad es que fenomenal. Yo no, no recuerdo ni que lo notara a la hora de sentarme, lo notaba un poquito, pero totalmente llevadero. Y el posparto yo estaba de verdad <ríe> feliz, pero, pero no te imaginas cómo. Es decir, esa noche, yo recuerdo que es que no tenía ni sueño porque es que yo no, no podía cerrar los ojos y, y dejar de mirarla <ríe> a mi niña. Recuerdo que me dijo mi marido, mm, Mar, me va a perdonar, pero estoy reentado. <ríe> Necesito dormir. Digo, duérmete, que yo no estoy cansada. <ríe> Sí, 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 sí. Me recuerdo que a las seis de la mañana él abrió los ojos como diciendo: Que me he dormido, que me he dormido. Y no sé qué ha pasado en toda la noche, porque yo di al la, a las ocho y media de la tarde. Y yo dije: Pues nada, la niña ha estado comiendo, ha estado durmiendo, ha estado comiendo cuando ella quería. Y, y la verdad es que bien, yo estoy fenomenal, la niña está fenomenal, pues ya está, no te preocupes. Si, si yo creo que, que tienes que descansar, en, lo ha pasado eh, tú peor que yo. Entonces, la verdad es que estaba con un subidón. Tremendo, vamos. Es normal pues la, la ambigüedad un poco emocional en el posparto, y conocí a mujeres que la han vivido, pero yo no, es decir, todo lo contrario, mm, yo estaba súper feliz, eh, es como que estaba disfrutando ese, ese bebé que yo siempre había querido tener, y eh, ya lo tenía en mis brazos y era como que la miraba y yo decía es que todo es perfecto y la verdad es que es raro, ¿eh? Eh, ya te digo que yo no he, no, no he oído, he oído a pocas mujeres hablar de esa experiencia del posparto así de positiva, pero yo la viví, como la viví pues la tengo que contar porque no viví otra cosa. Entonces eh, yo estaba súper feliz y el posparto la verdad es que fue una maravilla, salvo eh, bueno esos primeros días yo decidí dar, dar el pecho, dar la estancia materna exclusiva, entonces bueno pues era una niña comilona, eh, era una niña con 3,6 kilos que no perdonaba ni una eh, bueno y eso es verdad que, que, que gracias a ellos salvó la lactancia porque luego hay muchos niños que tienden mucho a dormir que son muy dormilones, que tienen que estar insistiendo no a, 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 a mi niña, Alba se llama eh, no había que estar insistiéndole para nada ella cada horilla y media hora ya estaba, estaba pidiendo pero sí que ahora que esa subida de, de, de la leche eh, pues me tardó unos tres o cuatro días. Entonces, claro, el calostro eh, yo le daba todo, todo el rato que pedía, le, le ofrecía el pecho cuando ella lo pedía, pero verdad es verdad que estaba pidiendo, lo constant estaba pidiendo eh, la teta constantemente. Entonces, bueno, eh, justamente estaba mi madre ahí porque vino, vino a Madrid para ayudarme esos primeros días y, claro, ella, ella no pudo darnos el pecho a ninguno de, de los tres de los tres hermanos que somos, porque al final pues eso decían, con lo que ella me decía luego hablando, claro, es que a mí me decían cada tres horas, diez minutos en cada pecho y claro, y viéndote a ti es que así es imposible que una lactancia vaya bien, con, con razón yo no pude dar el pecho en el, a ninguno porque claro, yo decía lo que me decía entonces claro, mi madre pensaba que, que no tenía suficiente que A mí me iba a pasar ¿no? igual, eso es, eh, pero dale un biberón y yo decía que no le dé biberón, que la niña está pidiendo, que la niña está comiendo, que ha nacido con un buen peso, que no ha perdido más peso de la cuenta, que puedo ofrecerle el pecho que ya se verá, que ya en la revisión cuando la lleva el pediatra si ha perdido mucho peso le tengo que dar un suplemento, en ese caso pues ya se lo daré, pero de mi leche que también, que es verdad que me hizo mucha... Mujeres no lo saben, o a veces informamos un poquito de menos de que, que, que se puede dar un suplemento, de, pero de, de, mim, de la misma leche materna. Así que yo, eso sí es verdad que lo tenía muy claro. Iba a dar la estancia materna y, y, y yo iba a hacer todo lo posible por, por mantenerla. Estaba justo mi madre allí, que se fue como al quinto o sexto día, y justo el, el tercer o cuarto día estaba todavía por allí. Y, y me levanté, la desperté, digo: Mira, mamá, ya me ha subido la leche. Digo, va, como yo sabía que yo iba a poder hacerlo. Y claro, y cuando vio mi madre la cantidad que ella salía en ese momento, pues dijo: Bueno, pues ya está, hija mía, no te insistiré más en que, en que le dé ningún biberón. Y la verdad, que, que bueno, que un gran apoyo. La verdad es que gracias a ella bueno nos tenía súper mimados a, a mi marido y a mí en cuanto a comida, en cuanto a ropa, en cuanto a ir a comprar y eso también me permitió esos primeros días de, de, de tanta demanda por parte del de, de bebé eh, pues poder dedicarme solo exclusivamente a esa lactancia que es súper importante porque si no tienes ese apoyo de, de tu pareja o de, o de personas como en este caso mi madre que estaba ahí para poder hacer el resto de cosas porque yo no necesitaba que cogieran a mi hija ni que le cambiaran un pañal, yo necesitaba que me hicieran el resto de cosas para yo poder eh, dedicarme exclusivamente a esa lactancia que era lo que yo quería
1: Fantástico Mar, así que bueno, tenías a tu bebé y no sé cuánto tiempo pasó antes de que decidierais que querías hacer un siguiente fichaje o si fue algo que os vino un poco por sorpresa, cuéntame.
0: Pues fue también pensado y, y acordado a, lo, a, los tres, no, eh, a los dos añillos de Alba, Alba nació en junio y en septiembre dijimos, eh, no, ese verano dijimos, pues yo creo que ya va siendo hora, lo acordamos entre los dos, de que se lleven tres anillos entre, entre un hermano y otro que es buena edad y, y ya la niña está más grande va a tener tres años cuando nace yo creo que, que es la edad justa para, para si se decide o en mi caso era el momento también idóneo de, de tener a otro bebé ahí también me hice yo un test de gestación ahora lo estoy pensando ¿eh? porque no lo había pensado anteriormente y me salió positivo y la primera en enterarse fue Alba porque mi marido estaba trabajando.
1: ¿Y cómo se lo tomó a Alba? Alba, pues
0: fenomenal. Ella encanta. Ella, en claro.
1: Y ella en este momento también tenía ganas, ¿no? De cuidar a un bebé como había sido tu caso cuando habías tenido a tu hermano Jaime hace tanto, ¿no? Pues a lo mejor ella también se veía en ese rol de que eh, va a ser un muñequito con el que jugar, va a ser un hermanito al que yo cuide, seré su mamá.
0: Eso es una ilusión, una ilusión muy grande de ver a ella, porque estaba contenta y nosotros más aún.
1: Muy bien. ¿Y qué fue diferente en este segundo embarazo del primero?
0: Bueno, pues diferente todo. Todo fue diferente. Desde el principio, bueno, pues en verdad yo, lo que es las, la, los síntomas, yo no, te, no eran diferentes a mi primer embarazo. Totalmente normal, como si fuera un embarazo único, normal, yo tampoco no he tenido náusea no he tenido vómitos, al contrario, eh, sí que eh, tenía que estar eh, poquito tiempo sin comer, es decir, cada día yo me tenía que echar algo a la boca, sí, una fruta, unos frutos secos, pues siempre intentando, es verdad que la alimentación ha sido una cosa que, que yo he cuidado siempre en los embarazos y que sigo haciéndolo, y ahora en la crianza también con mi niña intento cuidarla. Entonces, bueno, pues lo único, yo decía, bueno, pues tú sea eso, que cada dos ya tenga que comer algo para no tener esa sensación de estómago vacío, que era lo que me podía provocar cierta náusea. Yo en mi caso no, no tengo ningún antecedente de, de gemelos ni de mellizos. Bueno, la, mi, mi cuñada, la hermana de mi marido, sí que tiene gemelo pero se supone que los gemelos no son hereditarios, sino los mellizos, es decir, que viene por la mujer. Entonces, claro, yo, a mí, por mi cabeza no pasaba que a, que a mí me ocurriera, yo, yo, que yo tuviera dos, ¿no? Entonces yo, bueno, pues nada, mmm, cuando te quedas embarazada y te hace el de gestación, pues te imaginas que va a tener un bebé solo. Entonces, bueno, eh, lo que te voy a contar es un poco tontería porque no tiene, no tiene vamos, yo no creo en esas cosas, pero me pasó. Eh, vivíamos nosotros en Madrid eh, y vinimos a Porcuna a, a mi pueblo y estoy en casa de mi madre y, y mi abuelo tiene gallina tiene un corral y tiene gallina y es verdad que las gallinas de, de, que están en el corral eh, suelen tener dos yemas muchas veces el huevo es muy grande y cuando tú lo abres son dos yemas bueno pues yo nunca he, había abierto un huevo de dos yemas y ese día voy a hacer una tortilla, estoy en casa de mi madre, voy a hacer una tortilla, y digo, ¿qué huevo más grande? Y cojo el huevo, lo abro y me salen dos yemas. <risa> Ahí estaba embarazada de cinco semanas, cinco semanas. <risa> y fue cuando hicimos el viaje para darle la noticia a mis padres y a mi familia. Y digo, mamá, digo que he abierto un huevo de dos yemas. <risa> y dice, ¿y qué pasa? Y digo, a ver si va a ser una señal. Y dice, anda ya, no será. Las veces que yo he abierto un huevo de dos yemas y he tenido de uno en uno, digo, bueno, pero, pero eso será tú, pero yo no, yo es la primera vez que me pasa esto. Entonces, bueno, ahí se quedó la cosa, como anécdota y como algo gracioso, y ya está, ya no hablamos más de eso. Y justamente eh, a las a la ocho semanas en, en Madrid hacen un... yo tenía cita con el ginecólogo, ¿no? Eh, y normalmente a las ocho semanas no se hace ecografía, la primera ecografía son a las doce semanas. Pero yo en casa tengo también un Doppler fetal. Entonces, es muy, yo sé que a las ocho semanas es muy difícil que se escuche porque todavía el embrión es súper pequeñito. Pero bueno, pues dije en casa, estoy tranqui como estaba en casa y estaba tranquila, dije, bueno, pues yo voy a probar. También es verdad que estoy delgadita, entonces, bueno, pues a ver si se escuchaba, fui a probar. Eh, y estaba mi marido allí, entonces me puse y digo, voy a probar si se escucha ya el latido, el latido. Fetal. Y pongo el, el doppler encima y veo que, que sí que se escucha. Digo, mira Manuel que se escucha, va a 170. Digo, fenomenal. Y me da por cambiar un poquito, mover un poquito el doppler. Y veo que cambia de 170 a 150. Y digo, uy. Digo, mira, Manuel, digo, si lo pongo aquí se oye 170. Digo, y si lo muevo un poquito aquí, digo, mira, escucha. Digo, 150. Y me mira y dice, ¿eso qué quiere decir? Digo, pues nada. Digo, ¿qué va a querer decir? Pues nada, que a lo mejor es tan pequeño que incluso no coge bien los latidos o lo que sea. Date cuenta, Isabel. <risa> no sabía ni lo que estaba diciendo. Es como, mi cabeza pensaba, pues que pueden ser dos pero es como que mi mente no no, no no, no, es como que yo misma no me lo quería creer, yo decía, antes ya, cómo van a ser dos, eso es porque por lo que sea, pues, al, o también la, puede la, haber una variación, fatal, ¿no?
1: Exacto. Claro, vari
0: eso es, ¿eh? pues eso, esa uh -huh. variación, pero es que justo cambiaba, 170 y pico, 180, 176, 178, lo movía 153, 156, es decir, puede tener variación, pero esto de que varíe moviéndolo ya mucha coincidencia. Claro. Entonces, pero bueno, es verdad que, que, que esa idea no, no entraba en mi cabeza. Y al día siguiente fue cuando yo tenía eh, la cita con el ginecólogo, ya en lo público. Este embarazo ya sí que me lo seguí en, en el hospital público. Estaba, como estuve trabajando y estaba en ese momento en, en el hospital eh, Infanta Leonor de Madrid, ¿vale? Pues entonces, conocí allí a una ginecóloga, estuve trabajando un tiempo con, con ella en el paritorio que eh, lleva todos los tipos de embarazos pero sobre todo se centra en los embarazos gemelares eh, resumiendo, fui ese día a la consulta eh, fui con mi niña Alma que ahí tenía dos añillos y el ginecólogo me dijo mira, normalmente no hacemos una ecografía a las ocho semanas pero te la vamos a hacer por, a, por ver que está el saquito y a ver si está el embrión y está dentro del útero y, y todo va bien entonces dije, vale, bueno me, me pone el ecógrafo y me mira muy serio me giró la pantalla del monitor del ecógrafo me asomé y ahí fue cuando vi dos sacos <ríe> con sus dos embriones bueno 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 digo sí es que lo sabía pero es que no me lo quer... no 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 lo quería ver <ríe> pero yo lo sabía yo lo presentía y entonces bueno pues me dijo qué tal digo bueno pues nada pues pues ya está pues fenomenal a su casa viene y la verdad es que, que en ese momento pues un poco decir madre mía, ¿y ahora yo qué hago con otros dos bebés? Pero una ilusión porque al final es una vivencia que, que, que es diferente. dice bueno, pues ya he vivido un embarazo único, he vivido un parto único y ahora me toca vivir un, parto, un embarazo gemelar y un parto o una cesárea porque no, nunca se sabe con un gemelar. Eh, me toca vivir esto. Y es verdad, como ya sabes, que, pues, como ya te he dicho que soy muy positiva, pues dije... Pues ya está.
1: Y además, bueno, decías que habían visto los dos sacos, así que son, son mellizos, ¿verdad? Era un embarazo de gemelos fraternos. Tres niñas. Esto lo descubriríais más adelante, ¿no? Supongo en la siguiente ecografía, la de 20 semanas, que es donde suelen. Sí, ir eso es. Y, y lo que te, te decía que fue totalmente diferente es que el embarazo con Alba
0: mmm, no hubo ningún problema en el embarazo, toda la ecografía fenomenal, toda la analítica fenomenal pero eh, este embarazo desde el minuto uno, desde ese día, eh, es verdad que no lo he dicho, un saco, los embriones medían igual, pero un saco era mucho más pequeño. Entonces, cuando es decir, para que, me, para que se entienda, es como que el, el feto está muy apretado en ese saquito donde está, ¿vale? Entonces tiene poco espacio. A veces van bien y el saco crece y otras veces no, van, no sigue hacia adelante, ¿vale? Porque, no, porque el saco no crece y no tiene espacio para crecer. Entonces, bueno, la primera preocupación. En el primer trimestre, la primera preocupación. En la semana 12 volví a ir a la, a la ECO cuando me citaron y ahí vieron que ese saco había crecido, pero que estaba eh, como el 50% desprendido, es decir, no, no estaba como agarrado en, a la pared del endometrio, del, del útero, y me mandaron reposo relativo y baja laboral. Yo decía, ¿cómo yo baja laboral? Yo no me puedo dar de baja tan pronto, ¿cómo voy a estar tanto tiempo sin trabajar? <risa> y no lo quería ver, pero es lo que me dijo la ginecóloga mmm, tú verás qué hacemos, o baja o, o esto puede que no siga adelante y por supuesto, pues claro eh, pedimos la, la baja laboral y, y a partir de entonces pues tuve que estar un poco con reposo relativo hasta la siguiente ecografía que eh, ahí ya sí que estaba, el, estaba todo bien, lo único que la placenta, parecía que la inserción de cordón eh, era un poquito marginal no estaba en el centro, sino que estaba Incluso, incluso como muy al filo, eh, es decir, el cordón, la inserción del cordón a la placenta estaba como muy al filo, entonces no se sabía si con el tiempo conforme creciera la placenta eh, el cordón se iba a centrar un poquito o eso podía hacer que a lo mejor no creciera también como debiera ese feto. Entonces, bueno, pues otra preocupación más, es decir, bueno, pues ahora hasta la siguiente ecografía o otra cosa más. Luego estuvo un tiempo como en el segundo trimestre. Que fue todo bien, ahí fue cuando me dijeron en las 20 semanas que, que eran dos niñas, que no lo tomamos bien, la verdad, porque nosotros estábamos encantados con nuestra niña Alba. Y luego ya, terminando el segundo trimestre y comenzando el tercero, ahí ya una de, la, de las mellizas iba quedando un poquito atrás en el peso.
1: ¿Se llegaron a hablar del decir de crecimiento intrauterino retardado o era simplemente que estaba en un percentil bajo?
0: Eso es. Estaba en un percentil bajo, ¿vale? Era como pequeño para la edad gestacional en la que estaba. Pero es verdad que los Doppler y todas las pruebas que le hacían estaban bien. Entonces, en la, en la semana 35 me estimaron el peso, vieron que el Doppler estaba perfecto, que podíamos aguantar otras tres semanillas más. Eh, y me estimaron un peso de 1, 800 para la más pequeña y 2,600 y algo para, para la que era un poquito más grande. Y en la siguiente, que fue ya la 38, o a la 37 y algo, eh, me dijeron, Mar, sigue igual, sigue con uno, el peso estimado 1,800 y dos casi 700 la, la otra niña. Y puesto ya en que estamos al, en la 38 semanas, al ver que en tres semanas no habían crecido nada, seguían estando bien, los Doppler totalmente normales, pero mmm, ya no era necesario que estuvieran, eh, seguir con la gestación, puesto que ya habíamos llegado a la semana 38 y no estaban cogiendo peso. Entonces, bueno, pues me programaron un lunes para
1: la inducción de parto. Así que en este segundo embarazo tuviste la experiencia de cómo, cómo se vive también la preocupación de que vas a una... Ecografía con un montón de ilusión, pero también sales de esa visita con, con cierta preocupación, ¿no? porque no siempre las noticias son súper positivas, no siempre te dicen va todo fenomenal. ¿no? Es que hay algunos casos que te sí. dicen, mira, estamos, esto no es algo serio, pero sí que es algo que tenemos que estar atentos, vamos a hacer un, un seguimiento más cercano. Y como que te vas con el cuerpo así un poco de decir, bueno. Soy, sí, sí, sí.
0: Lo disfruta, pero no lo ha terminado de disfruta. Porque por, por eso mismo que dice, eh, nunca sale de una ecografía diciendo está todo bien, siempre el pero está esto, ¿no? Y ya la cabeza, pues ya sabemos cómo es, que jugamos a las pasadas y ya te pone a pensar, ya encima ahora, pues eso, que tienes internet en el móvil a mano, ya te pones a buscar esa diferencia tan grande de peso, eh, muchas veces pues ves que a lo mejor es debido a cualquier problema, que no te están contando, pone en duda muchas
1: cosas. Se programaron una inducción y no una cesárea, entiendo porque eh, por lo menos el bebé número uno estaba bien posicionado. No sé si los dos estaban de cabeza o si uno estaba de cabeza y otro estaba de culete. Las dos estaban
0: de cabeza, las dos estaban para abajo, estaban preparadas para nacer eh, y aún habiendo tenido un parto anterior, hacía tres añitos... Eh, y habiendo salido
1: todo bien. Eh, en tu caso estaban las dos encefálica. Fuiste el día programado al hospital y era el Hospital Infantil Leonor con esta ginecóloga especialista en partos múltiples, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos cómo fue el día de la inducción. Bueno, pues iba un
0: poco con miedo, lo tengo que decir, porque al final te enfrenta a una cosa que, que aunque la vea, la vea y, y yo formo parte de, de ese proceso con muchas mujeres como profesional y, y sé lo que es una inducción y sé en qué consiste, pero por eso mismo yo creo que muchas veces como, como sabemos un poco lo que es, pues claro, pues tiene esos miedos también. Y bueno, llegué por la mañana temprano, llega la dilatación, me pusieron una vía. Me empezaron a poner oxitocina porque mi forma de inducción fue directamente con oxitocina. Como hacía poquito tiempo que yo había dado a luz, tres años, exploraron y tenía un, una exploración favorable para poner oxitocina directamente. Porque hay casos en los que no, en los que se tiene que inducir con prostagland prostaglandina. Y en mi caso fue con oxitocina directamente porque ya estaba como de dos, es decir, el cuello incluso casi borradito y con dos centímetros. Entonces, bueno, pues directamente oxitocina.
1: ¿Habías tenido alguna contracción en esos últimos días o nada de nada?
0: Había tenido alguna, pero, pero muy poca cosa. Yo decía, esto no se anima por mucho que, que yo haga. También, claro, como venían bajito peso, pues yo intentaba comer saludable, pero cosas calóricas. Comía mucho aguacate, muchos frutos secos, muchas cosas que yo decía, a ver si cogen un poquito más de peso, me muevo poquito y a ver si en esta semanilla, en esta última semanilla, pueden coger ya un poquito más de peso. Pero nada, nada, ahí se quedaron. Eh, entonces, claro, tampoco querían moverme en, en, eh, excesivamente por esa parte también, es decir, como vienen pequeña a ver si con mi reposo después de comer un poquito, a ver si consiguen un poquito coger peso, pero vamos no, no consiste en eso y, y no fue así y me pusieron la oxitocina sobre las 10 de la mañana comencé a tener contracciones muy, muy rápidamente, pero yo no las notaba como dolorosas, es decir, eran totalmente llevaderas, y notaba la presión pero yo no notaba ningún tipo de dolor entonces, claro, llegó el momento de decidir ¿Qué iba a pasar? ¿Si me iba a poner epidural o no me iba a poner epidural? Claro, en un parto único, cuando ya has tenido un parto anterior, siendo secundípara, bueno, pues normalmente los partos no sabemos si, si al final se puede torcer en el último momento, pero lo normal es que si usted has tenido un parto anterior que ha ido bien, pues un segundo vaya bien. Pero era, no era un caso de un, par, de un embarazo único, sino un embarazo gemelar. Entonces, bueno, el primer bebé podía nacer seguramente bien, pero luego tenía que venir el segundo. Entonces, muchas veces, pues eh, en el segundo, porque se posicione mal o por cualquier, cualquier motivo, a veces se sí tiene que hacer una cesárea para el segundo gemelar. Entonces, claro, yo era consciente de ello y, y por esa parte quería ponerme la anestesia eh, epidural porque no, no me apetecía tampoco que, en, el, que en, el segundo, eh, en la segunda gemela que naciera, por cualquier motivo, me tuvieran que hacer una cesárea y al final tenés que ponerme una anestesia general, ¿vale? Y yo no enterarme de absolutamente nada. Entonces, yo decía, pues prefiero ponerme una epidural y yo ser consciente, pues, y de mi parte y ve a mi hija nacer. Y en el caso de que, de que me tengan que hacer una cesárea, tener esa anestesia puesta, anestesia epidural, para que no me tengan que poner una general rápido de forma urgente. Pero claro, tenía ese miedo previo a lo que yo había vivido en el parto anterior con Alba. Entonces bueno, dijimos, venga, vamos a probar, no nos queda otra que probar. Bueno, pues me encontré con la sorpresa que me fue genial la epidural, genial. Porque además yo, está, yo estaba en la cama, una vez que me puse la epidural, pero yo podía mover mis piernas perfectamente, me podía cambiar de posición perfectamente, pero no notaba nada de dolor. Eh, entonces, si lo hicimos, me puse la epidural, me rompió la bolsa. Y eso sería pues, como a la una, a la una de, de mediodía. Eh, y, a la, y ahí estaba con unos tres centímetros. Ya estaba con tres centímetros, el cuello borradito, ya estaba ahí, pues iniciando ya el parto activo y sobre las 4 de la tarde, pues yo ya notaba en cada contracción como sensación de pujo, eh, y digo, pues mm, ha pasado poco tiempo, pero es que yo, no, yo noto ya esa sensación de pujo, entonces bueno, avisamos a, a la matrona, vino a, a explorarme, y efectivamente estaba en dilatación completa, me dijo, Mar, no empuje porque la cabeza ya está aquí, <risa> entonces queremos hacer el parto en quirófano, eh, por lo que pueda suceder por tenerlo todo preparado en el caso de que el segundo tuviera que ser una cesárea porque así el protocolo y, y por seguridad tanto de ellos como mía yo en cada contracción me aguantaba un poquito la gana de empujar para que no, no diera tiempo a llegar y allí tenían todo preparado en quirófano y a las cuatro y media una vez allí en quirófano me dijeron pues ya está la siguiente contracción empujas cuando quieras y nada en, do, en dos pujos nació Eva
1: era, Eva era la bebita grande o era la más chiquita? Eva la grande
0: <ríe> y decidimos ponerle Eva a la primera que naciera, porque Eva significa como la primera mujer, ¿no? entonces pues la primera mujer que va a nacer se va a llamar Eva. Y el segundo nombre nos costó un poco decidir, ¿no? Porque ya decíamos, madre mía, yo que tenía claro los nombres de niños y de niñas que no lo tenía claro porque tampoco me gustaba así ninguno en especial y ¿para Colmo tengo que elegir? Tres nombres de niñas. <risa> Entonces, bueno, pues elegimos Carla porque además significa poderosa, es un nombre que, que suena bien al, al pronunciarlo y nos gustó esa R fuerte de Carla y como era la más pequeñita y, y así nació pequeñita pues dijimos pues para darle ese empujón de fuerza de, de que ella aunque sea
1: pequeñita pero es
0: poder usar qué bonito
1: qué bien así que Eva salió como dices en un par de empujones sí 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 salió el primer bebé y no sé si te la pusieron inmediatamente al pecho si la pudiste conocer un poquito
0: Sí, Eva fue eh, cuando, mmm, ella salió con cara de enfada, como diciendo, ¿qué ya, haciendo? Esto no me está gustando mucho. <risa> Pero fue un amor a primera vista, era como, otra, qué bonita es, eh. es que me parece súper bonita. Me la dejaron encima y me dijeron, mira, si quieres, la, no, la, la cogemos las pediatras que estaban ahí la revisamos y eso y ahora una vez que nazca la segunda te ponemos a las dos para que tú estés concentrada en tu segunda y digo no a mí me dejáis a mi niña que yo soy capaz de tener a mi niña en lugar de concentrarme para que nazca Carla entonces me dijeron bueno pues como está bien te la dejamos pero concéntrate en lo que tienes que hacer ahora yo sí, sí, sí a mí lo que me digan la ginecóloga que me atendió Paloma se llama eh, me exploró y me dijo Mar ya está colocada la segunda en la siguiente contracción puedes empujar si quieres y, y en otros dos empujones, pues salió Carla. Y Carla fue, claro, cuando la vi, dije, ¿onda qué pequeñina es? Súper pequeña, un 800 pesos, claro, te podía imaginar, claro, la carilla ahí como, vamos, súper pequeñina. Y me dejaron a Carla también. Eva sí que es verdad que el color no lo estaba recuperando muy bien, estaba un poquito blanca, entonces dijeron, mira, la vamos a llevar un poquito, la vamos a poner en el calor, quédate mientras con Carla, que nació perfecta, por muy chiquitina que, que sea, nació perfecta, y vamos a revisar un poquito a, a Eva, y cuando veamos que todo está bien, te la volvemos a poner y dije, pues, sin problema, entonces se llevaron a Eva, yo me quedé con Carla, la secaron bien, le pusieron su gorrito y todo encima de mí, me trajeron a Eva... Y luego eh, se llevaron a Carla para hacer los primeros cuidados de cortar del cordón y eh, poner la pinza y eso. Y ya me pusieron a las dos niñas encima. Vamos, fue nada, un minuto o así lo que la tuvieron en la cuna térmica y me la volvieron a poner.
1: ¿Cuánto tiempo pasó hasta que alumbraste las dos placentas? ¿Cómo fue esa última parte del, del parto? Nació Eva,
0: a las, si no recuerdo mal, a las 16 y 33 y a las 16 y 37 nació Carla.
1: Ahora, cuatro minutitos de diferencia, ¿verdad? Entre
0: ellas. Sí, cuatro sí, minutos. Pues sí, sí, se coló. Carla se coló por ahí. Ya estaba el camino hecho por Eva.
1: Y no sé si te pusieron un poquito de oxitocina para expulsar las placentas, para alumbrar las placentas, o si esperasteis un poquito. Pues la verdad es que eso no lo recuerdo porque bien no lo recuerdo bien porque yo, claro
0: yo ya estaba concentrando y ya no me importaba más nada Re, vamos yo creo que salieron perfectamente el alumbramiento se produjo rápido y ositocina seguro que me pusieron seguro que me pusieron porque además en los segundos sí que está indicado hacer un alumbramiento farmacológico para que el útero eh, se contraiga bien y se produzca menor sangrado y, y ya te digo que no hubo ningún problema pregunté un, eh, si se si había desgarrado el periné y me dijeron sí do, pero dos puntos te voy a dar porque porque sangra un poquillo y ya está. Así que poca cosa, dos puntillos dieron en el perineo y fenomenal. En cuanto, y en cuanto a la recuperación de 10, yo parecía que no había dado ni a luz.
1: Cuéntanos un poco qué fue diferente en esta segunda ocasión, además del hecho que, claro, teniendo dos pues eh, estaba súper ocupada, ¿no? Dos más una, una niña de, de tres años que también requiere de ti. Así que cuéntanos cómo fue ese posparto. Mm,
0: lo primero de todo, Alba se quedó con, con, con mi suegro porque mis padres estaban en, en, en Jaén. Entonces, bueno, pues eh, nos daba mucha pena tener que dejar con tres años a la niña, pero es verdad que ella ha sido muy madura desde bien pequeñita y, y lo, lo llevaba bien ella se quedaba a gusto, entonces también te iba al hospital un poco pues con esa eh, tranquilidad de que la nieva está bien y que iba a estar contenta y, y no pasaba nada ahora ella vivió, ha vivido su momento le tocaba a su hermana mm, después de, de ese parto después del alumbramiento ya me llevaron otra vez a la dilatación donde pasé las dos horas de puerperio inmediato eh, ahí me dejaron a las dos niñas las dos se cogieron al pecho perfectamente desde primera hora y empezaron a a mamar bastante bien, la pequeña mucho mejor de mamar, pero luego es verdad que se notaba el peso en los días posteriores, el peso de unos 800, que era una bebé muy pequeña. Pero bueno, en esas dos horas la verdad es que es fenomenal, no, no paro de, de mamar tanto la una como la otra. Y cuando ya fuimos a la planta, estando en la planta ya llegó el, en el enfermero eh, de neonato y me informó, claro, que la segunda bebé era muy pequeñita, que pesaba 1,8 kg y que tenían que llevársela a neonatos para que estuvieran en una cuna térmica. Simplemente por el peso, porque mm, recuerdo que eso, que es una niña, vamos como ya he dicho, a una niña término de 38 semanas, eh, perfectamente sana, pero sí que el bajo peso podía hacer pues, que la temperatura no la regulara tan bien como se supone que los bebés a término la regulan entonces por ese peso bajito habría que controlarla y tenerla en la cuna térmica ¿vale? y tenerla monitorizada durante, y hacerle las glucemias también por el bajo peso para que no tuviera hipoglucemia a mi pesar y sintiéndolo mucho dije bueno pues ya está pues llévatela y, y yo estaré yendo y viniendo es verdad que está muy bien organizado en el hospital infantil y honor porque la, la, lo que es la planta de maternidad está en el mismo pasillo que neonato, entonces claro, te pilla al lado, no tienes que estar subiendo y bajando plantas, y está muy a mano, pero por muy a mano que esté, estuve toda la tarde, yendo y viniendo, dando el pecho a una, dando el pecho a otra, dando el pecho a una, dando el pecho a otra, pasillo para arriba, pasillo para abajo, entonces claro, la tarde dice, bueno, el resto de tarde que queda, pues la llevo bien, pero llega la noche, y eh, terminas de darle el pecho a una en la habitación, y vete para neonatos para dárselo a la otra, me llevaba el móvil, mi marido me llamaba, me decía, estoy intentando calmarla, pero Eva ya tiene hambre, y le tenía que decir, pues estoy con Carla, en cinco minutos pues, la suelto y me voy para la habitación, y así estuve toda la noche. Yendo y viniendo, te puedes imaginar el cuerpo que yo tenía la mañana siguiente, entonces bueno pues recuerdo que estaba eh, con Carla en neonato y entró la pediatra, la neonatóloga, me dijo que iba bien, que las glucemias estaban controladas, que la temperatura estaba bien de la niña, pero bueno que tenía que estar allí más días, bueno pues yo ahí me vine abajo me puse a llorar como una badarina y dije, mira, no puedo estar así no, no puedo volver a pasar esta noche que he pasado yendo y viniendo a la habitación, necesito que yo ya hasta pensaba en una alta voluntaria que es una locura, pero yo decía mmm, mmm, si la niña está bien, pues ya está si yo la voy a es decir, vamos a estar en la planta por favor y a revisarla allí, si me tengo que llevar la cuna térmica allí intentaré ponerla en la cuna y cogerla cuando la tenga que coger fíjate lo que son las cosas que yo no había quedado que no, no, no había caído en la opción que ella me dio me dijo, eso no lo podemos hacer, yo no te puedo dar el alta a no ser que tú pidas un alta voluntaria que me parece una locura y verdaderamente una locura, pero es como que yo no veía otra salida yo decía, bueno y entonces ¿qué hacemos? y me dicen, la única opción que tenemos es a Eva traerla a Neonato y que las dos juntas. Dice, hay que tener en cuenta, claro, que aquí hay niños que están sanos, niños, ¿no? y niños que, que pueden estar enfermos, y que al final a esta niña sana que tú entra a año nato, tiene la posibilidad de, 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 de al final coger una infección, y digo, mira, pues asumo el riesgo, asumo el riesgo, porque yo lo que no puedo es llevarme a esta niña dentro de dos días a casa cuando me den el alta, y estar yendo y viniendo a casa con una niña en casa y con una niña en nato. Digo, porque, claro, si yo le hubiera dado si hubiera estado por una lactancia artificial, pues vale, porque un biberón no se lo puede dar cualquiera. Pero yo estaba optando y estaba apostando por una lactancia materna exclusiva. Eso iba a ser imposible así. Entonces dije, claro, vi el cielo abierto cuando me habló de esa opción. Dije, pues por supuesto, la traigo aquí y estamos con las dos niñas aquí en neonato. Y, y así lo hicimos. Una semana entera, pero a mí me dieron el alta con un kilo 800 cosa que eso no, es, no es, es impensable en cualquier sitio. Pero es verdad que yo vivía cerca del hospital a 10 minutos y me dijeron, cualquier problema sabes que, que, que te tienes que venir con la niña, pero que sabemos que tú eres capaz de, de cualquier signo de alarma. Darte cuenta de que, de que a lo mejor a la niña le está, le está pasando algo, sabemos porque te hemos visto que, que no pasan dos horas mmm, sin ofrecerle el pecho. Eh, yo me sacaba el calostro para ofrecérselo a, a la más pequeña, que esa es otra, porque claro, es que encima me sentía muy mala madre, y es que así, porque era como que mmm, yo me volcaba más, eh, y es que al me emociono hacia, hacia la pequeñina, y no dejaban de ser las dos pequeñas. Porque era un bebé de 2,7 kilos, que dice, madre mía, 2,7 kilos, y que no es nada, tampoco. Entonces, bueno, pues, por eso te digo que no fue lo mismo, porque ahí te tienes dos y tienes que... Y está en una tesitura que dice, madre mía, es que parece que a una la quiero más y no es así, porque las quiero a las dos.
1: Estoy transportada con tu historia y creo que lo expresas muy bien, ese sentimiento, que es una posición difícil. Y me alegro también que que te acomodaran en el hospital, ¿no? Porque, por desgracia, sigue habiendo quizá centros donde son un poco más inflexibles con las normas y mira, pues lo siento, pero nosotros lo hacemos así, no podemos hacer nada. Y la opción de reunirlas te devolvió la vida, ¿no? En ese momento. Si no hubiera sido por eso, no sé es si imposible. tú tenías... Solo una silla, porque dices que estabas una semana allí, claro, no estabas en una habitación, estabas claro. quizá con una silla, a ti te habían dado el alta, ¿cómo, cómo fue así a nivel...? logístico y, y, y el cuidado que tú podías tener aparte de los muchos cuidados que estabas dando a tus nenas estuve me, me pudieron
0: gastar la, la habitación donde yo estaba durante cuatro días, luego ya claro, por el ingreso de más mujeres en la planta, pues ya me tuvieron que, que vamos, a mí me dieron el alta a las 48 horas, lo que pasa es que me dijeron, bueno, te dejamos la habitación y nosotros te traemos de comer y así no tienes que ir a casa, yo me podía duchar tranquilamente, nos dejaron cuatro días la habitación, pero luego después ya, pues, ya no podían dejármela más tiempo y lo que hicimos mi marido y yo fue quedarnos en, en un sillón los dos porque nos ofrecieron dos sillones, al, al estar dos niñas pues teníamos dos sillones no y estuvimos allí los dos una semana entera sin movernos de día y de noche, porque allí normalmente eh, la organización que siguen eh, las mamás que tienen a los bebés ingresados es que están durante el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche o cuando ellas quieran, pero están durante el día y luego durante la noche se van a, la, a su casa a descansar. Dejan a los bebés allí, se sacan la leche, pero mmm, yo no quería irme, es decir, yo en mente era impensable que yo me fuera a mi casa y yo dejara a mi hija allí. Era como la sensación de la estoy abandonando, como me voy ahí. Es que no, yo no puedo dormir en mi casa y mi niña aquí ingresa. Tenía el alma dividida entre tres. Por una parte, la mayor que la tenía en casa y que ya me estaba echando de menos al tercer día y estuve una semana. Y la otra dos, que era como, yo le, le ofrecía las dos el pecho, intentaba ponérmela a la vez, ¿vale? Eh, a veces me la tenía que poner por separado, porque la pequeña es verdad es que le costaba más engancharse, cosa que me dio falsa esperanza en un principio, pero luego no, luego le, le, le empezó a costar bastante engancharse y yo me tenía que extraer leche eh, de forma manual, porque al final con el sacaleche el eh, calostro no sacaba absolutamente nada, entonces me lo traía de forma manual y el, y el poquito calostro que sacaba se lo daba a la más pequeña. Y a la más mayor le daba leche de fórmula porque, claro, también se quedaba con hambre. Claro, y ahí yo me sentía fatal porque decía, a una le estoy dando mi calostro y a la otra, que es también mi bebé, le estoy dando leche de fórmula. Entonces, ahora lo piensan y dicen, pues no pasa absolutamente nada, pero en ese momento, con las hormonas así, eh, eh, me sentía fatal. Y es como, no sé hacerlo de otra manera y, y ya está, y esto es lo que hay, y lo tengo que hacer así. Y luego, claro, estábamos deseando al sexto día o así que nos dieran el alta porque eh, la rutina que allí por muy bien que, que lo tengan organizado, por muy bien que nosotros nos facilitaban todo, pero luego ellos tienen su horario y esos niños, la mayoría, eh, ya se alimentaran con leche de fórmula o con leche materna, cada tres horas o así le daban la toma, claro, nosotros íbamos a nuestro ritmo, a nosotros se nos juntaban una toma con la otra, era así, es decir, yo descansaba dos horas, y mi marido igual dos horas al día, dos horas al día que podía cerrar los ojos y a lo mejor era por la noche y, y, y claro, y a, la, a lo mejor llevaba diez minutos durmiendo un rato en el sillón y encendían las luces para alimentarlos a esos niños. Y yo decía que si estuviera en mi casa, pues a lo mejor una orilla tenía yo un poquillo de margen para descansar, pero que era imposible, era imposible. No dormimos nada esa, eh, esa semana. Eh, y mi marido igual, eh, que yo estuve ahí, pero él al pie del cañón allí conmigo ayudándome en absolutamente todo, vamos, los dos perennes allí. Y a la semana ya conseguimos que, eh, que nos dieran el alta porque la niña estaba perfecta, las glucemias estaban perfectas, eh, había perdido un poquito de peso. Entonces, bueno, eh, dijeron, bueno, pues aunque, aunque pese un 800 porque recuperó ese peso del nacimiento, eh, mira, te vamos a dar el alta y luego viene la revisión dentro de dos días. Y, y fue duro, pero bueno, la verdad es que yo lo recuerdo un poco porque pues aquí ha merecido la pena, ¿no? La verdad es que, que yo estoy contenta en ese, en ese sentido porque, porque me mereció la pena pasar por ello.
1: wow pues nos has relatado estas dos experiencias y yo te preguntaría ya como para, para terminar haciendo una reflexión y mirando atrás... ¿cómo se, se compara acompañar a otras mujeres ahora que tú también has vivido dos experiencias muy diferentes que te han dado una perspectiva amplia ¿no? sobre cómo es la realidad del parto? ¿Cómo lo ves?
0: Lo que yo saco en conclusión es que ha sido tan diferente eh, mi primera experiencia de mi segunda experiencia que, que, eso, que eso quiere decir que en una misma persona, en una misma mujer, esas experiencias son tan diferentes Cuanto más en mujeres que son totalmente diferentes, es decir, que yo creo que como profesional lo único que me dice a mí esta evidencia que yo he tenido empatiza y, y escucha a esas mujeres porque cada, cada una va a necesitar una cosa diferente y no que intentar entender. Es decir, yo no intento nunca entender a una mujer porque sus razones por las que quiere una cosa en su embarazo o en su parto o en su forma de alimenta a ese bebé, sino simplemente escucharla y, y, y sin, sin tener que entender lo que ella quiere. Simplemente, pues tú quieres esto, tendrás tus razones y tendrás tus motivos y, y todo es lícito y, 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 todo y, 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 y si es posible, pues, pues por supuesto ayudarla en que eso sea así en poderlo llegar, llevar a cabo y en ofrecerle la mejor atención a, a esa mujer y con la mayor empatía posible
1: Precioso, pues mil millones de gracias y un beso muy fuerte para ti y para tu preciosa familia Muchas gracias a ti Isabel